0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Boa noite a todos, vamos começar o call de fechamento hoje, dia 17 do 8, uma segunda-feira, a segunda-feira de amargar, está entrando o pessoal do YouTube e eu gostaria de saber se o som está bom no YouTube, no YouTube não, no Instagram. Uh, Andréia, boa noite Tá bom o som? Vocês podem me dizer se o som tá bom? Eu tô testando esse Esse aparelhinho aqui Eu quero saber se ele funciona bem Pro pessoal O áudio tá ruim Como tá ruim, Jason? Não pode estar tá ruim, de vocês não tá ruim, não De vocês tem que estar tá bom O do YouTube tem que estar tá bom Porque não tem como ah, Então tá, então vamos lá O que aconteceu hoje no mercado? Que aconteceu no mercado foi um corre-corre. Né? Nós vimos discutindo a possibilidade, é, tá concheado de leve. Depois a gente vai fazer um teste mais com calma, tá? Eu vou, eu vou mexer nas configurações aqui. Nós tínhamos discutido no início do mês a possibilidade é, de acontecer uma volatilidade por conta. Da questão econômica, da equipe econômica, eu fui lá, falei sobre a carteira do mês, no nosso mapa, roadmap, no nosso plano de trabalho do mês, eu falei. O Edson Teixeira, fiquei chateado porque seu amigo saiu e largou o PG. É mais do que amigo professor. O Vladimir Teles teve um problema pessoal, de fato. Esse foi problema pessoal, ele teve que sair mesmo. Não é conversa fiada, não. No meio dessa confusão, o café é fundamental. Deixa eu pegar aqui o café, peguei. Vou compartilhar os elementos aqui. É isso aqui. Isso aqui que eu estou mostrando para eles é o plano de trabalho para a carteira de agosto. Com os elementos que poderiam oferecer... Upside, ou seja, chance da bolsa subir e downside chance da bolsa cair. E o que eu elenquei no começo do mês? Nos pontos positivos, vamos falar nele, porque ponto positivo agora, ninguém está lembrando de nada. Olha, o que nós tivemos como pontos importantes de risco, de downside, esse mês? Olha, um aumento agressivo dos casos nos Estados Unidos ou no Brasil. Está acontecendo, mas ninguém está ligando muito. No Brasil estabilizou, né? Vamos lá. Tensão pré-eleitoral de Donald Trump. Está <risos> lá ainda, não está acontecendo. Surpresas negativas para resultados corporativos. Não, não, não aconteceu ainda. Aqui sim, organização da bancada parlamentar, a reorganização com a, com a saída... De vários partidos do Centrão e para o bloco do Maia, já está precificado. E aí sim, uma guinada populista do Jair Messias Bolsonaro do Bolsonaro e mais baixas na equipe do Paulo Guedes. Olha, é exatamente isso que está acontecendo. Né? Você tem um medo muito grande do mercado com uma guinada populista do Bolsonaro e mais baixas no, no, na equipe do Guedes sendo discutidas é inclusive agora a possibilidade de sair uh, o próprio Guedes né é o que se discute né eu não acho que não estou com isso no meu cenário mas é o que predominou no mercado hoje e o mercado hoje acabou derretendo por causa disso foi tudo para baixo. Foi um dia miseravelmente volátil. Ou milionariamente volátil para quem estava comprado em volatilidade. Vamos ver como é que foi lá fora antes de chorar o leite derramado. Vamos lá. Não, eu não quero tradução, por favor. Deixa isso aqui, depois eu vou resolver você. O Dow Jones caiu 0,31. O S&P 500 caiu 0,27. E Nasdaq, o S&P 500 subiu 0,27. O Nasdaq é, subiu 1%. Petróleo fechou a 42,81%. E o índice VIX a 21,35%. Vamos ver onde é que estava tá o VIX hoje de manhã? Vamos ver. Espera. Ela lá. Está aqui. Olha, de manhã... A taxa de juros de 10 anos estava em 0,69 e o VIX estava em 22,35. Ele fechou a 21,35. Quer dizer, ele fechou melhor do que abriu. Lá fora, portanto, a percepção de risco caiu. Se aconteceu algo, aconteceu algo no Brasil. Hum. Ai, 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 ai. Não, tudo funciona bem aqui. Então é isso. Né? Então lá fora, tudo normal. Tudo normal. Vamos para o Brasil. Vamos olhar o que aconteceu aqui. Ó. O Ibovespa caiu 1,73. Fechou a 99,595. Dia de exercício de opções. Quem estava vendido na opção se deu bem. Né? O dólar subiu 1,5%, fechou a 5,595, quase a 5,51. É um dólar e tanto. O mini índice, win, arroba, fechou 99,800. O mini dólar, wdo, arroba, subiu 1,59, fechou a 5,512,500. E, por fim, a taxa de juro, vamos pegar. A taxa de juro para 2027, que já bateu 6,02 esse mês, fechou a 6,91. Sendo que ela bateu 7,01. Ou seja, foi dia de correria. E quando a taxa de juro longa sobe, vou até anotar aqui. O DI 1... Para 2027, bateu 7,01. Foi correria, é gente se estopando, gente diminuindo posição, gente saindo do riso. É. Ah, isso efetivamente acaba produzindo é, um ajuste monumental de preços. Foi um dia de correria mesmo, né? Nós já vamos discutir com calma. Vamos ver maiores altas e maiores baixas do índice. Vamos lá, vamos ver. Olha, ações Brasil, altas do índice. Vamos ver quem subiu no índice. Mafrig, evidentemente, em dólar, subiu 5,57. JBS, 2,58. Clabin, 2,27. CSE, 2,12. Bife, Minerva. 1,46 Vale, 1,22 Brasil Foods, 1,16 brap 1,04, ou seja, dólar subiu, dólar subiu. Quem caiu? Baixas do índice. Vamos pegar Henning, que é 8,34, gol 6,05, Eletro 5,60, 5, Azul 5,56 e a Varejo Raquetado. fechou a 17,59, 5,43 de queda. BRMOL 5,27 Banco Pactual 4,72 e Beethoven 4,62 ou seja, quem estava andando bem apanhou lembra a história do Beta? que o Beta é uma relação entre a, 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 o retorno da ação e o retorno do mercado o retorno do mercado realmente hoje foi maior que o retorno é, é, da ação Por quê? porque o Beta é maior ela caiu, a bolsa cai menos vamos lá e a carteira recomendada tomou um pau. Nesse mês, ela está tomando muito pau. É isso que você fala? Eu falo o quê? Ó, a carteira que é o 2,33 ontem, hoje, contra um Ibovespa de 1,73, ela perdeu um alfa de 0,56, ficou negativo. Uh, no mês, ela está perdendo 5,19, caiu 5,19, hein? O IboVespa cai 3,22. Ela está perdendo o Alfa de 1,97. No ano, ela ainda está com a carteira, está com uma alta de 13,79. O IboVespa está com uma queda de 3,88. A carteira está com um Alfa positivo no ano de 27,66. O Alfa, Ricardo pergunta. O Ricardo pergunta o que é o Alfa. O Alfa é a diferença entre o retorno da sua carteira e o retorno da carteira do mercado. Qual é a carteira do mercado? É... a gente pega a média do mercado como o Ibovespa então você compara o Ibovespa com a sua carteira o alfa é a diferença esses dois retornos o Reinaldo é hora de pegar minha reserva e colocar na bolsa, calma, vamos, vamos olhar um pouco mais do que aconteceu hoje só avaliar um pouco mais do que aconteceu hoje o que aconteceu hoje Hoje o mercado né, ele ficou muito preocupado com a possibilidade do governo abandonar a estratégia de austeridade fiscal, né, de manter controlado o déficit público. Ah... Igor, Pepa, você já mostrou o ganho da carteira nos últimos anos, mas há muitos meses que a carteira perde o rendimento? Não, não. Depende, não tem uma, uma regra para isso. Mas, voltando, então a preocupação do mercado é que o governo efetivamente fique mais preocupado agora em ganhar popularidade fazendo uma política de distribuição de renda, né? aumentando os gastos, ao invés de fazer a, a, uma política de... É, é, a austeridade, para estabilizar a relação dívida-pica. Né? A preocupação do, do mercado é essa. Né? Como a dívida explosiva, a percepção em relação à capacidade do governo em pagar o seu endividamento piora. Piorando a capacidade de pagar o endividamento, as pessoas não querem financiar a dívida, não financiando a dívida. O juro da dívida é sobe Subindo o juro da dívida, acontecem duas coisas. Primeiro, a economia se desacelera, desacelerando a economia. A arrecadação cai, caindo a arrecadação, piora a dívida. E a outra coisa que não é menos importante que essa, é quando o juro sobe, a despesa do governo com dívida aumenta, pagar a dívida fica mais difícil ainda, piora a dívida novamente. Então, é um caminho absolutamente vicioso, no qual o aumento da taxa de juros faz a taxa de juros aumentar. É impressionante, é assim que funciona. É, e a gente está vendo o início desse ciclo. Será que vai se manter assim? Não sei. Né? Precisa ver como o mercado vai trabalhar a, a condução política do governo por parte do Bolsonaro. Vamos ver como é que o mercado vai interpretar os últimos passos do Bolsonaro. Será que o Bolsonaro vai, de fato, migrar para uma política mais é, agressiva de gastos? Vai deixar de lado? Não, o pessoal lá da Nova Futura falando que está tudo bem com o som e eu não estava olhando, eu estava tão, tão desligado aqui com, com a questão que eu não estava olhando. Então, a questão agora é saber se o, se, o, se o Bolsonaro vai, de fato, adotar uma política mais flexível com o gasto e vai sair gastando, né? ou se ele vai retomar o estilo pré-crise. É, eu não tenho uma, uma, uma posição clara para afirmar em relação a isso. Né? Eu não tenho, eu não estou lá, eu não sei. Não, não sei como é que as coisas funcionam, né? é, mas o fato é que os dados que a gente tem objetivos é, vacilar um pouco uh, o, o Guilherme está dizendo que uh, toda semana é a saída do Guedes a imprensa cria estabilidade instabilidade a imprensa está aí para isso né? a imprensa está aí exatamente para isso Guilherme né? uh, não é à toa que os países totalitários detestam a imprensa né? não é à toa que é... que a imprensa ela é a culpada de tudo em países como a Venezuela como Cuba como China né? ah, em democracias como a nossa, a tem imprensa a imprensa faz o papel dela né? claro que faz, né? ela está lá para isso ah, e e a questão é, articulando do ponto de vista estratégico, o que a gente tem é uma crise fiscal monumental, uma crise econômica monumental, não é pequena crise, é uma crise gigantesca. O PIB do Brasil vai encolher 5,5%. Né? Ah, e é difícil para qualquer presidente reagir. Mais uma vez, eu vou citar o Spinoza. Né? Nem chorar, nem rir. Compreender. Em relação ao Bolsonaro, a gente não tem que rir nem chorar, não tem que aplaudir nem que jogar pedra. Eu acho que não é nosso papel aqui. Sinceramente, não é o nosso papel. Nosso papel é só entender o que está acontecendo. Eu só quero isso. Olha... Qual é a saída que o governo vai ter? O governo tem um problema para resolver, que é o problema fiscal e o problema da crise econômica. O governo tem um problema de sustentabilidade política. Né? Ele precisa manter a sustentabilidade parlamentar dele para poder sobreviver, inclusive, não sofrer o um impeachment. Como é que ele vai resolver essa equação? É uma equação difícil de resolver, é dificílimo, dificílimo, dificílimo. Então, a gente vê essa, essa, esse barco, que é o nosso país, né, navegando num mar revôo. É hora de testar para ver se os cabras que estão lá são bons mesmo. Queriam? Está aí, resolve. Não é? O que a gente pode falar é isso. Agora, nós aqui, do nosso lugar que nós temos, o nosso investimento aqui com as nossas economias, com o nosso dinheiro sofrido, nós queremos saber o seguinte... Para onde o mercado vai? Então, para onde o mercado vai nesse momento? Olha, se a posição do Paulo Guedes ficar mais frágil, o mercado vai derreter. O que é derreter? 60 mil pontos. Quanto? 60. Não, não é possível. É? É possível? Ué. Em março, a Bolsa não bateu 65 mil pontos? Foi, né? A mínima da Ibovespa não foi essa? Deixa eu ver se eu estou falando bobagem. Vocês me corrijam, por favor, aí. Vocês vivem me corrigindo. Ah, lá, não, falei bobagem. Foi 61.400 pontos. É para lá que vai. Você tem alguma dúvida? Por quê? Porque a questão fiscal vai ficar gritante para o mercado internacional. Né? A percepção de risco no Brasil vai explodir, porque vai significar uma ruptura potencial do governo com a estratégia... É... De gestão ortodoxa da política fiscal. É só isso. Se acontecer isso, é o que vai, é como o mercado vai reagir. Não tenha dúvida nenhuma. Né? Por outro lado, por outro lado, não vai, é, é, não é claro ainda que isso vai acontecer. Porque o mercado não espera, ninguém quer esperar. Né? se houver uma chance muito grande do Bolsonaro, do Guedes sair, o mercado vai antes dele sair. Né? Então, o que o mercado está precificando hoje, na minha opinião, e foi isso que eu falei hoje para quem me perguntou na imprensa, é, o mercado está tateando, o mercado já não... A, a, a... O mercado, ele, se ele achasse, tivesse convicção de que o Paulo Guedes ia sair, já tinha pulado fora, o dólar estava a seis reais o mercado começou a trabalhar agora com um pouco mais de cautela a cautela passou a prevalecer né? a cautela passou a, 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 a fazer o papel dela de precificar um pouco melhor os ativos, né? a bolsa ela perdeu 100 mil pontos ficou agora ali, deram uma descontada boa ela caiu, no mês a bolsa está caindo ela parou de subir no mês a Bolsa está caindo. Cadê o Está aqui. A Bolsa está caindo 3,22 em agosto, está dando uma corrigida. Ela perdeu a trajetória de alta, ela estava indo para 110, ela abandonou essa trajetória. E o mercado vai ficar esperando. Vai esperar o que? Vai esperar o governo se assentar porque não está claro o que está acontecendo não é que o Paulo Guedes vai sair não é que o governo decidiu abandonar a política de austeridade fiscal, não o que está acontecendo apenas é um ajuste no meio do caminho e a gente vai ver então a, 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 o mercado mudar o prêmio, o mercado está pedindo um pouco mais de prêmio o que o mercado disse hoje é olha, me parece que os riscos aumentaram. Eu não quero comprar a bolsa 105 mil pontos. Para mim, ela fica cara demais. Quando você compra, eu compro 100 mil. O mercado caiu, pronto. Estou aqui. Vou esperar. Vamos ver para onde as coisas é, vão. A partir, a partir é, 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 desse ponto, eu acho que o mercado fica um pouco mais confortável. A não ser que saiam mais é, é, notícias. Eu, eu acho que, assim, a minha opinião é, é questão de opinião, opinião pessoal. Eu acho que o Bolsonaro sabe o risco que é para o governo dele é, é, ignorar é, a questão fiscal. Ele sabe disso. Né? Ele não é um completo desavisado. Ah, o Paulo Guedes é um cara que, se tem uma ambição, para a vida dele ele quer ser um, um, um expoente do liberalismo nacional ele quer isso ele não precisa mais de dinheiro, o cara está puto de rico se deu muito bem, o cara competente no mercado ele não precisava estar tá fazendo o que ele está fazendo ele está fazendo por ambição pessoal desejo político né? então ele não vai sair daí tão facilmente ele é osso duro de roer ele é, o cara é briguento. tem jeito, né? Então, eu acho que esse grande susto, essa grande dor de barriga que a gente está vendo agora, ela faz parte de um processo de conflito dentro do governo, mas que não está resolvido. Não está resolvido. Né? O governo ainda vai ter que decidir aonde vai é, é, tocar a sua política é e uh, eu recebi um meme aqui sensacional com o Zeca Pagodinho uh, para as coisas acontecerem, não está definido né? o governo só pediu o, governo não, o mercado só pediu um prêmio teve o um prêmio, o dólar subiu a taxa de juros subiu e a bolsa caiu agora, me parece que lá dentro do governo as coisas não ficaram ainda Encerrados. Eu acho que não é verdade que o Bolsonaro já decidiu que vai fazer uma política populista, não é verdade que ele já decidiu que vai mandar tudo às favas, que se dane, a coisa não vai acontecer assim, não vai acontecer assado. Não, 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 não. Eu acho que não é isso. Né? É, é... Mas a gente tem que acompanhar. Por quê? O que levou o Bolsonaro a adotar uma prática mais populista. Né? Foi o fato dele perceber que a popularidade dele estava lá no, lá no fundo do poço. Ele conduziu muito mal a questão da pandemia. O Brasil reagiu muito mal à pandemia. Do ponto de vista econômico, a coisa estava muito feia. Ele fez, a, Ele seguiu a decisão do Congresso de fazer os 600 reais ele fez aliança com o Centrão ele estava com um risco enorme de ver um processo de impeachment caminhar se ele perdesse a maioria do congresso essa situação é em março e de repente ele está aí está ganhando popularidade está bem, está indo bem no nordeste está tomando eleitor do PT ninguém imagina um impeachment agora Está bem. Ele não pode dizer que essa decisão de ser um pouco mais é, é, amigo da política fiscal ativa fez mal para ele, porque fez bem. E ele é, um, ele é um político, ele é um animal político, como qualquer político é. Ele reage aquilo que faz bem ou mal ao mandato dele e gastar fez bem para o mandato dele. É bastante razoável que ele pense um pouco agora. Será que eu continuo? Ou será que não? E o que a gente está vendo aí, né, via imprensa, a imprensa dando eco, uma parte da imprensa, diga-se, porque tem uma parte da imprensa que está calada. Isso eu critico, a imprensa tem que falar. Hum, tem essa. A gente precisa saber o que está acontecendo. Então, uh, eu acho que tudo isso é uma reação absolutamente natural ah, diante de um quadro muito complexo. Esse choque que nós tivemos foi o maior choque que a gente teve aqui no Brasil contemporâneo. Né? Ah, eu Acho que só uma guerra se comparou a esse tipo de choque. Nós não tivemos uma guerra. Foi uma coisa gigantesca. Jogou a economia no chão, produziu uma enorme instabilidade. Um governo que tinha, vamos dizer, uma estrutura muito fragilizada, que estava ali muito vulnerável. Muito vulnerável. E agora o governo reagiu, está respirando, você viu? O ela está vivo. aí, a popularidade em alta, super sólido, com risco de impeachment absolutamente afastado. E que vai ponderar assim se é melhor para ele tocar em frente nessa, nesse negócio ou se é uh, fazer uma, uma adequação né? e com certeza lá dentro do governo tem todas as forças que representam a base de apoio dele brigando brigando no sentido de é, é, buscando influenciar de maneira mais intensa a política governamental então tem a turma do Paul Guedes, tem a turma do Marinho, tem os militares, tem a turma dos evangélicos, né? tem a turma uh, do núcleo ideológico, uh, uh, o lavista. São essas forças políticas que comandam, que influenciam o Bolsonaro. O Bolsonaro senta com todo mundo e tenta acomodar essas forças em movimento. Não é fácil fazer isso, todos os governos são assim. Todos os governos é, é, são assim Todos, 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 todos né, No mundo inteiro é, é, O que vem mais à a, a, a minha, a minha cabeça agora É um filme documentário Sobre o... o é que eu estou lendo lá Começa... Sobre o governo inglês Na época da guerra foi o um caos 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 né? então você é, é, tem muitas forças é, caminhando muitas muitas forças muitas forças caminh tá? ah, e então é isso né a gente tem que Ficar tranquilo, Eu acho que do nosso ponto de vista, foi um chacoalhão intento, pegar uma, uma, uma queda de 5% no mês não é agradável, para quem está na carteira, está se machucando, tem que lamber se desaguentar aguentar um pouco, não tem jeito, fazer o quê? Né? Mas, mais uma vez, as empresas que estão ali são empresas que têm, vão passar por isso, como sempre passaram, são as empresas mais fortes do país, é, é, com certeza... Elas podem experimentar uma perda agora, mas depois elas vão uh, se recuperar. Então, uh, uh, eu acho que é isso. Temos que aguardar. Não é o fim do mundo, não é uma loucura, mas é. é eu acho que é, assim, é, é, é o chão dando uma tremida. Temos que pisar com calma, com cautela e tocar o nosso barco adiante. Uh, saiu o resultado da Magazine Luiza. Ela veio com prejuízo. Mais uma, hein? Vamos ver o que aconteceu para depois a gente tomar uma decisão. Vamos lá. Então, gente, é basicamente isso para vocês que estão no Instagram. É, uma boa noite, uma excelente noite, diga-se passagem, está um pouquinho mais frio. É, e até amanhã no código de abertura às 8h30. Vamos lá que um chacoalhão desse é bom de vez em quando. Até lá.